incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en Los Incorregibles. Un gusto saludarlos nuevamente después de un par de semanas sin, sin programa, pero aquí estamos de regreso y eh, muy contenta de la invitada que tengo hoy. Les voy a hacer una intro porque salió así como un poco eh, sin planearlo, pero bueno, estoy feliz porque este proyecto me encanta. Eh, Jimena Vargas Lacayo nació en 1981, es abogada de profesión, pero trabajar con niños se convirtió en su verdadera pasión. La conozco desde hace varios años porque mi hija menor, que ya tiene casi 15, recibió clases de yoga infantil con ella, que por cierto lo disfrutaba muchísimo. Teacher Jime. Eh, siempre se ha caracterizado por su creatividad, su amor por las manualidades, la lectura y los animales. En el 2016 se convirtió en madre y desde ese momento empezó en su cabeza y corazón una transformación que la ha llevado a lugares que nunca antes imaginó. La idea de escribir un librito para niños surgió en pandemia, cuando sus dos pequeñas hijas se volcaron completamente hacia la lectura, luego de tomar algunas decisiones que ella llama radicales en su familia para eliminar pantallas de su casa y de la rutina diaria. Hoy nos acompañan los incorregibles para contarnos sobre su proyecto y su personaje Mimi y el librito El Vaso de Agua, una historia sobre la abundancia. Hola Jime. Hola, usted, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Ay, con mucho gusto. Súper bendecida y agradecida con vos por, por tenerme aquí. Además fue muy vacilón porque nos vimos el otro día así como ¿Sí? en el parqueo de un centro comercial y yo dije, ahí está, la voy a entrevistar porque, eh, bueno, ha, ha, ha habido much, mucha publicidad alrededor del, del libro que tuve, este, tuve la bendición yo también de leerlo anoche y me realmente me conmovió mucho, me encantó y entonces, este... Bueno, pues se dio así sin mucho planearlo, las cosas cuando no, cuando no se planean mucho es cuando mejor salen. Exacto. <ríe> así es que bueno, vamos con nuestra primera pregunta aquí en Los Incorregibles, este espacio para los rebeldes con causa y la gente que sigue su, su vocación. Así es que, bueno, a mí siempre me gusta empezar las entrevistas con una mirada a la infancia y la adolescencia de mis invitados porque son etapas que nos marcan. Contanos un poquito y cómo justamente el, el pasar por estas etapas te llevó a escoger tu camino profesional. Ok. Bueno, te voy a contar. Este, gracias a Dios. Eh, yo recuerdo mi infancia con muchísima alegría y con mucho, como, como, con mucha ternura. Yo fui una niña muy feliz. Me recuerdo siempre jugando, jugando, bailando, pintando, cantando, patinando. Eh, jugando con tierra, haciendo queques, tenía una casita de muñecas y ahí pasé feliz mi infancia, jugaba con mis vecinos y mis primos, que más adelante bueno, siempre tuve vecinos eh, perdón, primos viviendo eh, al lado mío uh -huh. y, y siempre eh, rodeada del amor de mi mamá que es 
un palo de mujer, como dicen, y de mis dos hermanos mayores, de mi hermana y mi hermano mayor. Y, y la verdad es que yo recuerdo mi infancia con mucho amor, siento que fui una niña muy feliz, a falta de, un, de la presencia de un papá biológico, Diosito me mandó dos, el papá de mis, de mis dos hermanos mayores siempre, tuvo, siempre ha tenido un corazón de oro y siempre me vio como una hija más, y desde los siete años, eh, mi, mi otro papá, como digo yo, que ha sido quien me ha criado de, desde entonces, y, y bueno, mi adolescencia, Esther, eh, es una etapa que definitivamente marcó mi vida, porque a mis 14 años yo perdí eh, a mi hermano, el del medio, él murió, eh, mm. él eh, se enfermó y en 15 días murió, eh, no se supo. Ay, Dios mío. No se supo, digamos, con exactitud que, que era una hiperosinofilia, lo trataron como una leucemia, pero bueno, para no hacerte el cuento más largo, en 15 días murió y definitivamente pues fue algo que eh, pues obviamente que me marcó este yo siento que que verdad como que en, en muchos aspectos eh, no sé si maduré pero conocí muchas partes de la vida que tal vez a esa uno generalmente no no conoce o no se pregunta o, o así uh -huh. y, y bueno yo creo eh, estas preguntas suenan muy sencillas pero son, son bien profundas, por lo menos en mi caso, porque eh, ya te voy a contar. Yo creo que eh, probablemente el hecho de que él estudiaba Derecho y otras personas eh, cercanas a mí durante mi adolescencia estudiaban Derecho, hizo como que yo me inclinara a estudiar eh, Derecho. Siempre he sido, uh -huh. como decir, un bookworm, perdón, un, un gusanito, ¿verdad?, de de lectura, sí. me, me, me sí. encanta estudiar. Un, un ratoncillo y, de biblioteca, como dirían un, las señoras. Exacto, exacto, un ratón de biblioteca y, y siempre me ha gustado estudiar y yo creo que por eso fue que me decidí eh, por derecho, sin embargo te voy a contar eh, no hice la mejor elección y no hice la mejor búsqueda yo no vi uh -huh. ni, ni abanico de elecciones porque, de opciones perdón, porque de, yo desde pequeñita, supuro eh, creatividad por cada uno de los poros de mi cuerpo entonces <risa> siempre he pintado, hago manualidades arreglo muebles o sea, y ahora bueno, inclusive hasta eh, escribo libros para niños pero, y justamente es, es este trayecto este um, camino que buscando mi esencia o mi eh, hizo que, que uno de los libros de la serie de Mimi eh, trate acerca de esto pero bueno, ya solo lo hablaremos en otra oportunidad. Bueno, entonces sí fue una fue una infancia muy linda y una adolescencia demarcada un poquito por por la tristeza, pero eso también te llevó a pues a, a, a darte cuenta de a madurar de golpe, pero yo digo que mal que bien eso pues siempre de una u otra manera lo, lo fortalece a uno. Sí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando te convertiste en mamá y qué te llevó a, a escribir un libro? Bueno, te voy a contar. Convertirme en mamá, Esther, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, yo, eh, literalmente, cuando Juli nació, a mí me volvió el arma al, al cuerpo. Este, yo creo que, que definitivamente retomando un poco porque todo está ligado eh, 
esa pérdida que yo tuve en la adolescencia hizo que una parte de, 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 de mi esencia, de mi felicidad y me, mi alegría por la vida también se esfumara yo fui sí. con mi hermano y eh, ay perdón, me estoy poniendo así un poquito como <ríe> pero bueno este, se vale, cuando, aquí se vale todo sí. cuando mi hija cuando mi hija nació este, mi hija mayor yo literalmente volví a verlo o sea, los colores eran más brillantes, yo no miento o sea, literalmente empecé, o sea, yo empecé a disfrutar la vida por medio de sus ojos y definitivamente ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida eh, además de que hizo que buscara ¿verdad? siempre, o sea, donde yo caí en cuenta de que uno modela y que, y, o sea, y además ¿verdad? es una niña eh, ¿verdad? por mucho obviamente el modelo sí. de su papá también es importante pero yo no modela tantos aspectos hizo que que yo buscara mi, mi mejor versión desde el día en que nació ahora, el libro eh, el libro Esther, te voy a contar, a mi pandemia también, eh, yo a veces hasta me siento mal decir que me trajo tantas bendiciones, ¿verdad? porque fue una ha sido como un tiempo tan difícil para, para tantas personas pero y es la realidad y también tengo que, que agradecer y, y decirlo como fue este sí. Yo en pandemia ya tenía, bueno, mi hija tenía tres años, la mayor, y la chiquitita tenía seis meses, cuando cuando ya se brotó. Y en pandemia, eh, la la grande estaba en un kinder y obviamente me la traje para la casa, o sea, por un múltiple de razones. Fue lo primero que hice porque el negocio de mi esposo eh, se cerró, literal. Él es empresario, es comerciante, tenemos un producto y los centros comerciales cerraron. Entonces yo le dije, bueno, esto yo me traigo a las gordas, gracias a Dios yo estoy en casa todo el día y yo como no sabíamos que iba a pasar me comencé a, a informar comencé a estudiar acerca de la educación acerca de del origen la historia, de a donde viene por qué funciona como funciona y eso me llevó también a, a otros términos y otras cosas como la desescolarización, pedagogías alternativas salud mental y de ahí fue que eh, ya eso fue todo un, como una curva de aprendizaje y de nuevo o sea, ahí yo encontré una cosa, o sea, para mí fue como que me quitaron un velo de los ojos porque uh-huh. fue un mundo que desconocía claro. además yo creo que los, la mayoría de los papás andamos como en automático porque en claro, automático nos, completamente y el, el instinto nuestro, uno cree que todo lo podemos hacer por instinto y claramente el instinto es muy importante sin embargo, ve, yo creo que cuando nos informamos podemos hacer las cosas mejor y además sí. vivimos en un mundo de, donde hay donde las cosas han sucedido para algo y, y vale, vale, o sea, se vale informarnos y saber por qué vivimos en un mundo que funciona como funciona bueno, pues para no cansarte más con el cuento, a raíz de, de tanta información, de empezar, de empezar a seguir a un montón de personas que, que hacen un esfuerzo importante por informar a, a la gente decidí tomar decisiones como te dije yo, que llamamos radicales En mi, en mi casa y, y, y en mi familia y una de esas fue eliminar las pantallas eh, de mi casa y de nuestra rutina diaria y eso uh-huh. hizo que mis gordas se volcaran completamente a los libros o sea, fue uh-huh. fue una cosa que les duró dos días ver en qué, en qué se entretenían y de repente empezaron a sacarme libros y libros y que los leyeran, entonces tenía que leer en la mañana, en la tarde, en la noche y una noche yo estaba fascinada y además anonada ¿verdad? porque dos pulgas o sea, no, ni siquiera fue que se volcaron a los juguetes estaban, sí. ¿verdad? que lo leyera y lo leyera y una noche yo le dije a mi esposo 
voy a escribirles un, un libro hasta semanas porque yo tengo una historia que contarles que fue una experiencia que yo tuve eh, cuando comenzaba a dar clases de yoga y, y fue una experiencia que también me marcó mucho me, me impresionó mucho eh, yo uh-huh. amo a los niños, amo trabajar con los niños y fue algo que me impactó mucho y entonces eh, él me dijo, bueno, ¿eh? ¿verdad? Sí, dale, ¿verdad? O sea, como yo pensé en escribirles un librito a ellas, realmente. Uh-huh. Y bueno, y te cuento, la, la historia eh, eh, la escribí en un tiempo súper cortito, me salió de forma súper fluida y, y, y ya cuando la tenía lista, en un lapso de 15 días, cada vez que me iba a dormir, tenía como esta corazonada que me levantaba, literalmente, así, sentía como que me jalaban de la pijama y se me venían ideas a la cabeza y, y, y cuestiones y terminé escribiendo eh, y es una trilogía uh-huh. entonces pues ahorita estamos con el primer libro de, de este proyecto que habla de la relación entre el agradecimiento y la verdadera abundancia y pronto entendí Esther, o sea eh, er, era tan claro para mí que esta cuestión de que me tenía que levantar en la madrugada que pude escribir estas historias que son realmente de temas muy profundos, pero de una forma tan fluida para para lo, para niños, y que además, o sea, se me fueron abriendo como las puertas de, de en par en par, yo no tenía ni la mayor idea cómo se publicaba un libro, ni qué se necesitaba, ni, ni quién lo revisaba, ni absolutamente nada, eh, y todo se fue dando de una forma tan orgánica y tan rápida, que yo dije, o sea, definitivamente, no tengo que dudar de que Dios me está poniendo esto a mí en el corazón, para impactar sí. muchos corazoncitos, Eh, la vida de muchos niños, ¿verdad? Y, y de sus familias, y así lo creo realmente, o sea, no, no, no me tiembla, bueno, digamos, la lengua al decirlo no, porque así lo creo no. con firmeza yo, yo voy a decirles a, a quienes nos escuchan que este librito, aparte de que está muy o sea, muy dulcemente escrito, definitivamente en un lenguaje para, para que los niños lo entiendan, pero es muy profundo, es realmente muy profundo en, en poco texto llega realmente a, a las emociones de uno eh, las ilustraciones son algo espectacular y escucha, eh, yo creo que ese libro lo debería de leer todo el, todo el mundo, no son los chiquitos eh, porque pues, mi alma era lo que yo te decía ayer, como hay gente que va tan en automático y tan de manera tan superficial por la vida sin apreciar Como, como vos decís, esas, esas pequeñas, grandes cosas, experiencias, este, ¿verdad? De relaciones, esas cosas tan lindas que nos, que nos regala la vida, momentos, eh, y, y no se dan cuenta, no se dan cuenta porque tal vez todo el tiempo están en su vida comparándose con, con el otro, como digo yo, viendo, viendo siempre hacia arriba eh, y no viendo hacia adentro. Uh-huh. Hacia yo adentro. Me, me, sí, yo me sentí muy conmovida tal vez por por mi eh, por mi caso personal de haber pasado por una operación de corazón en la en la que tuve tanto miedo de morirme eh, y el y el poder el poder estar viva claro. me ha hecho me ha hecho ver las cosas desde otro ángulo pero pero así como que, que yo digo que hay un Esther antes y un Esther después de esa operación así es que hasta los sustos vienen claro. vienen con una misión Total. ¿verdad? pero es un libro que deberían de leer eh, 
los niños sin, sin duda los adolescentes pienso que es muy importante de hecho yo se lo voy a leer a mis hijos y, y un libro que deberían leer también los adultos como como digo yo para una ubicatina intravenosa hacer un poquito de, de introspección verdad eh, es, es un libro muy muy hermoso eh, contanos esto no esto no está aquí esto no está aquí pero nada más como para darnos una idea por qué uh-huh. se llama Mimi ¿De dónde salió Mimi? Ese nombre me, me fascinó. Bueno, así es como, eh, te voy a contar, así es como le dicen mis hijas a mi mamá. Ajá. Así es como Ay. le dicen mis hijas a mi mamá, y mi mamá ha, siempre ha sido mi mejor amiga, mi soporte, es una mujer eh, que yo adoro con todo el alma, que le agradezco tanto, Y, y de alguna forma también la quise honrar porque Mimi eh, es una combinación de mis dos hijas este eh, desde muchos aspectos pero eh, pues el nombre viene de ahí en, bueno en, vamos en a hacer a la abuela. vamos a hacer un corte no se vayan regresamos en un ratito con Jimena Vargas Lacayo aquí en los incorregibles Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio es música. Historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Somos Qué Buen Lugar. Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Los incorregibles. Los incorregibles. Traspiés de la vida, logros y quizá anécdotas. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles en esta tarde de jueves con mi invitada del día de hoy, Jimena Vargas Lacayo, abogada de profesión, eh, instructora de yoga para niños, una mujer súper creativa, madre, esposa y ahora también escritora de libros infantiles. Nos estaba contando sobre su librito... eh, Eh, espérate que se me fue el nombre el vaso de agua el, el vaso de agua y yo le estaba preguntando sobre el personaje eh, el personaje principal que es Mimi entonces bueno nos estaba contando que así le dicen sus hijas a la abuelita a la mamá de Jimena le dicen Mimi y fue una manera también de honrar a su mamá y también de honrar a sus hijas contanos un poquito más para extendernos en esta pregunta porque el, el nombre de, del personaje es tan dulce Eh, ¿Por qué le dicen tus hijas Mimi a tu, a tu mamá? Bueno, vieras que en realidad eh, a mi mamá, mi mamá es una, una abuelita súper chiquillera y una tía, 
eh, eh, realmente eh, ella de, cuando uno de mis tíos menores tuvo tuvo su primer hija eh, mami la cuidaba todo el tiempo se la dejaban fines uh -huh. de semana y temporadas largas y ella fue la que la, la bautizó como Mimi uh -huh. eh, o sea, verdad era como una combinación entre ah bueno mami eh, se llama Vicky le dicen Vicky pero yo creo que más allá de eso era como verdad ella era como eh, eh, de esta primita mía la amaba y era como entre eh, mimita primero era mimita mimita mamita y bueno al final quedó Mimi y uh -huh. Y así entonces empezaron a decirle mis sobrinos y, y así es como le dicen todos los nietos, Mimi. Uh -huh. Una belleza. Una belleza porque además les digo que las ilustraciones de este libro son, voy a sonar como una viejita, son una corronguera, pero son ¿Cómo? realmente una corronguera de, de ilustraciones. ¿Quién ilustró el libro? Te voy a contar, eh, Esther, eh, él se llama Juanga y él en realidad es un muralista, él es un muralista tico, y uh -huh. yo eh, también me lo puso Dios enfrente, porque estaba en la cartonera, justamente buscando, bueno o sea, iba para el baño, iba buscando el baño pero en esos días estaba buscando un ilustrador porque el editor en ese momento no tenía ilustradores eh, dentro de, de su equipo, y uh -huh. ahí me, me vi el mural y me, enca me, me encantó Y, y vi el número de teléfono, lo llamé inmediatamente me dijo que no era su área pero que él me encantaba el proyecto y bueno, yo quería realmente algo que no se viera digital sino que se viera como el, el libro es tan eh, sensible por decirlo así, o sea, toca fibras tan sensibles, yo quería que las ilustraciones también fueran, o se transmitieran como esa sensibilidad, que uno pudiera ver uh -huh. como el trazo, y justamente sí. eso es lo que lo que logramos, ¿verdad? Entonces sí eh, Sí, realmente. Lo, esos colochos de Mimi son los colochos de tus hijas. Sí, son los colochos de mis hijas. Mis hijas son Qué cosa más colochos. divina. Y, y los cachetitos yo, rosados son los cachetitos de mis hijas también. Sí, yo no sé si, yo no sé si ahora voy a empezar a pensar en vos y ya voy a ver a Mimi, porque realmente como que no lo puedo disasociar. Entonces, bueno, Contanos de dónde nace el personaje de Mimi, ya nos hablaste un poquito de, de dónde viene el nombre, pero de dónde nace el personaje y cómo la creación de esta historia ha cambiado la percepción de la gratitud en tus propias hijas, a pesar de ser tan pequeñitas. Claro. Bueno, te voy a contar. Eh, de nuevo, esta, esta fue una experiencia que yo tuve dando clases eh, de yoga, entonces, por decirlo así, no, no, no es como una historia... Pues, pues sí, es una historia no es no es tal cual la situación como se dio, pero pero digamos viene de ahí, sin uh -huh. embargo yo eh, pensé siempre en escribirles esta historia a ellas, ¿verdad? y quería que las impactara mucho, entonces yo dije bueno, okay, ¿de qué forma ellas se pueden eh, sentir como relacionadas con, con mi personaje? y bueno ¿cómo no? inspirándome en, en ellas dos, entonces Eh, Mimi es una combinación de rasgos de mis, de mis dos hijas eh, y así también yo siento que tengo un acercamiento a muchos otros niños eh, porque verdad, o sea, pienso eh, Mimi es una niña eh, y esto lo comparto un poco en mis redes sociales que le encanta jugar con dinosaurios, que le encanta montar a caballo, que le encanta jugar con sirenas y con unicornios que es un poco que es un poco tímida, como mi hija mayor este, pero también tiene como rasgos muy eh, 
para otras cosas como más extrovertida, como la menor. Eh, uh -huh. Y bueno, inclusive ella, aunque está en el mundo de Mimi, es una caricatura, tiene rasgos físicos de, de, de mis dos hijas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ellas definitivamente han sido mis musas, como digo yo, mi inspiración y, y bueno, y el nombre que es el de, el de mi mamá. El, sí. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la percepción Así. de la gratitud en, en tus propias hijas? Cuando, bueno. digamos, cuando ya tuviste el libro en las manos y, y ¡ay, qué emoción! Eso debe haber sido tan emocionante. Ya tener el Pero, libro en claro. físico y sentarse con ellas y leérselo debe haber sido, bueno, digamos, yo hubiera llorado todo el, todo el rato. Lo voy a contar, Esther, ha sido tan lindo porque yo, eh, desde que escribí la historia, primero se las leí, ¿verdad? No estaba ilustrada y la historia les encantó la historia les encantó se sabía, se aprendieron rapidísimo el nombre de los personajes eh, se aprendieron rapidísimo, estoy diciendo que se la leí una vez y las mujeres quedaron enganchadas y yo dije, qué, sí. qué lindo, ¿verdad? Porque sí historia, ¿verdad? Y, y ellas yo poco a poco les empecé a decir que les estaba escribiendo un libro cuando, cuando el ilustrador me mandaba eh, bocetos eh, a veces yo eh, se los enseñaba o les preguntaba a ellas eh, que cómo les gustaría que, ¿verdad? O sea, que tal personaje tuviera el colorcito del pelo o así, y entonces ellas estuvieron como muy muy metidas Partic en el participaron en el Participaron, como dirían, en, en las agencias de publicidad en el proceso creativo. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, te sí. voy a contar esa primer parte, digamos, de eh, ellas, eh, bueno, estuvieron muy metidas en el proceso creativo conmigo, yo siempre, como te digo, esta fue una experiencia que me marcó a mí desde antes de ser mamá, entonces yo siempre desde que empecé a hacer rutina de sueño con las enanas, siempre a la hora de dormir eh, oramos y después agradecemos, siempre les pregunto a ellas que qué que agradecen y entonces uh -huh. a veces eh, una otra forma de decírselos es como cuál fue la, eh, tu parte favorita del día, ¿verdad? Uh -huh. este, qué pasó que, que, te, que te sientas feliz o lo que sea, entonces ellas desde muy chiquititas nosotros teníamos esta costumbre siempre a la hora de dormir de agradecer, entonces digamos para ella era muy ellas es muy familiar eh, este tema, sin embargo te voy a contar, a la hora de escribir el libro, el libro se llama el vaso de agua por una razón y es que es un elemento que hace que la historia se vuelva como o sea, aunque es un concepto muy abstracto, se vuelva como más gráfico y más, más fácil de digerir para los niños, ¿verdad? Conforme uh -huh. el vaso se va llenando de agua, ellos van entendiendo, ¿verdad? Cómo estas cosas hacen que nos sintamos más felices y que eso es, ¿verdad? Que eso es lo que realmente es la verdadera abundancia. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo siento que, que, bueno, ellas estuvieron súper involucradas en el proceso, eso hizo que estuvieran como muy atentas una noche justamente cuando estaba leyendo el, eh, la historia, porque además aman que les lea libros antes de dormir llegó el papá y entonces dice no, hoy vamos a leer otro libro que traje y él traía la, la muestra del, del libro, había llegado a la oficina de él y él lo traía y entonces eh, Juli se volvió y dijo ese es el libro de mamá y Jimé se volvió y dijo eh, eh, mamá eh, tengo una gran idea, ¿te puedo dar un abrazo? Entonces, o sea, me, me, me conmovió tanto estar, porque tal vez yo no estaba tan consciente de que ellas, ¿verdad? Se sintieran o sea, tan orgullosas. Sí, vieras que me, me, me impactó tanto, porque yo dije, 
wow, ¿verdad? Ellas han interiorizado que esto es como un trabajo al que le estoy dedicando mucho tiempo, que estoy haciendo como con mucha ilusión y mucho amor. Y la reacción de ellas fue como súper linda hacia mí, como súper súper dulce y como súper, ¿verdad? Como como abrazándome y, y, y no sé, o sea, fue un momento tan tierno eh, y tan espontáneo. Eh. Sí. Y, y e inclusive yo les dije, porque al principio ese librito, como era una muestra, tenía como un sello de agua. Y entonces, eh, donde vieron la portada, yo les dije, bueno, este no es el libro final. Cuando ya tuvimos acceso a las primeras copias, eh, ellas me dijeron, mamá, este ya es, este ya es el libro final. Y yo, sí, mi amor. Y obviamente, este, de, eh, el libro era para ellas. Eh, hubo un momento donde le entregué a cada una su libro, les leí la dedicatoria y, y bueno, cada una lo tiene en su cuarto y, y, y sí además es un te, libro. Ilustra, te ilustraron muy bien a vos, déjame decir ah, viste es, ese, sí. fue, eso fue todo un camino, porque porque Juanga hace caricaturas este, verdad pues caricaturas, pero digamos, son como muy exageradas, esta no es exagerada entonces las primeras que me mandó yo le decía no Juanga o sea, hágame el favor, yo no puedo poner eso en mi libro, o sea, y él me decía yo le voy a contar, es que esto es como que me dijo, una terapia de auto como de autorreconocimiento como de, de auto, autoconocimiento, no. sí sí, sí, y yo le dije, no, no o sea, tráteme con amor, con amor o sea, después fue un proceso largo, porque es, es duro, pero es en caricatura yo creo que yo, yo tengo una caricatura que él, que él me hizo en una fiesta en donde lo habían contratado Ajá. Y, a, y a mí me encanta, me encanta mi caricatura, o sea, me siento 100% identificada con ella. De hecho, no la tengo enmarcada, pero algún día la voy a enmarcar. Él hizo un gran trabajo, pero además tuvo una paciencia porque eh, claramente la primera caricatura que me hizo era súper parecida a mí, pero resaltaba un montón de rasgos que yo decía, no, por favor, o sea, no, <risa> por favor, o sea, por favor, eso no. Yo bajémosle el tono un poquito, o sea, que sea menos exagerada, pero él hizo un súper trabajo. Yo realmente amo su trabajo y él hizo un aporte también creativo eh, sí. en la parte interna que le agradezco un montón. Sí, no, 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 el libro, el libro es precioso. Este, ya nos dijiste que esto es una trilogía, ahorita estamos solo conociendo el primero. Contanos en estos cinco minutos que nos quedan de este bloque. ¿En qué te inspiras, más allá de tus hijas, en qué te inspiras a la hora de escribir tus cuentos? Porque tiene que haber otra fuente de inspiración también. Bueno, eh, Esther, te voy a decir con claridad, yo creo que eh, han, son experiencias mías de la vida. O sea, esta fue una experiencia que tuve con, con, en, en mi proceso dando clases de yoga el segundo libro justamente habla es una eh, analogía o una metáfora entre las páginas de un libro y los días de la vida de, la, de las personas, que es como uh -huh. decir el, 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 lo que me dejó eh, la muerte de mi hermano eh, de una forma positiva, ¿verdad? y es enseñarle a los niños que el, que el tiempo es un regalo eh, uh -huh. y el tercero eh, que se llama el sombrero, estoy aquí anticipando un poquito, pero bueno, es, es un poco acerca del trayecto este que tuve en mi vida profesional, tratando de encontrar esa esencia, que claramente la tenía enfrente, se me salía por todo lado, pero siempre la vi como un hobby, o sea, mi lado creativo siempre lo vi como un hobby, sí. y, y entonces eso hizo que yo, de verdad, cuando uno insiste, insiste, el camino es más largo para llegar a encontrarse donde de, 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 de todas formas habías iniciado, y, sí. y eso a veces a uno le causa mucha frustración, a mí me causó... Ay, parálisis por, eh, 
por análisis durante mucho tiempo y lo que este tercer libro trata es de que los niños sepan que su esencia eh, no necesariamente está definida por las cosas que hacen, ¿verdad? Todo te ayuda, todo te suma, pero lo importante es lo que traes dentro. Entonces, claro. eh, ¿cuál es mi inspiración? Fíjate, increíblemente pude resumir estas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida en, en estos cuentos para niños porque lo que quiero es impactarlos para que ellos ¿verdad? conforme crezcan tengan estas herramientas y puedan ver la vida con otra perspectiva, que no tengan que, claro. que aprender estas cosas de grande como, ¿sí? como, como la aprendí yo Sí, sí, es que también eh, ¿verdad? sigue habiendo eh, tantos estigmas a la hora de que de, de escoger una carrera que tiene que ver con lo artístico digamos, uh -huh. qué sé yo, yo, yo estudié comunicación con énfasis en relaciones públicas y yo pensé que iba a a dedicarme a organizar eventos corporativos y, y yo qué sé, o sea, eh, este, digamos de, de oficina. Uh -huh. y, y, y siempre sentía, siempre sentía como esa cosita, yo decía, no, pero esto no es lo mío, este no es mi charco, hasta que finalmente tomé la decisión y dije, no, a mí lo que me gusta es lo artístico y, y, y eso, en eso, en eso voy a volcar toda mi energía. Eh, uh -huh. ¿Verdad? Y yo, yo creo que es también como, es como un despertar que, que a uno Total. le da un poco de, de susto, pero por otro lado, pues también enormes, enormes eh, gratificaciones. Eh, pero bueno, ¿en qué, ¿en qué te inspiras, digamos, a la hora de escribir tus cuentitos? Ya nos dijiste que en experiencias que te han pasado y así, pero tal vez más específicamente, eh, ¿Cuáles son esas experiencias que vos decís, pucha, de aquí tengo que escribir una historia? ¿Cuáles son esas experiencias que más te, te marcan? Pues, Esther, yo te voy a ser sincera, yo realmente, o sea, como te digo, ni, ni, ni siquiera es como que me senté a, a pensar, bueno, ¿ahora de qué voy a escribir? ¿O ahora qué voy a hacer? O sea, empecé pensando que era un librito y en las noches tenía estos despertares que tenía que escribir, o sea, tenía estas ideas y yo decía y, y rápidamente me di cuenta que era un resumen de estas experiencias que me han marcado tantísimo, o sea sí. el trabajar con niños, la muerte de mi hermano, eh, años de años porque yo estudié Derecho eh, me certifiqué como instructora de Yoga estudié Diseño de Interiores este me hice coach de, de facilitador de aprendizaje autodirigido, pero bueno, eso aparte, eso lo hice en la pandemia y ahora pero todo esto fue un camino muy largo para llegar a entender ¿verdad? O sea, abrazar mi esencia y saber que todas esas cosas suman, pero eso no soy yo. Y, uh -huh. y, y te voy a decir que me inspira. Yo he visto, eh, yo siento que hay libros, hay películas, hay cosas que uno eh, ve y te marcan y vos decís, puña, ¿Cómo no vi esto antes? Te voy a sí. dar dos ejemplos. Por ejemplo, esta película, Intensamente, es una película que habla acerca de las emociones. Son películas Ay, de... sí. Y, y yo siento que yo es una herramienta tan importante para que los niños, ¿verdad?, entiendan este concepto de emociones de una forma más clara y ellos, ¿verdad?, entiendan que todas las emociones sí. están ahí, que todas son válidas, que todos tenemos estas emociones y que, o sea, que hay que tratar de que eh, de, de que no, 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 no tomen el control, ¿verdad? Este, y otra película que me marcó mucho, que yo dije, wow, o sea, me hubiera evitado mu muchas horas de terapia, muchos años de frustración, es esta, no sé cómo se llama en español, se llama Soul, en inglés, que es de, eh, no sé, es un alma, eh, pues en español se, 
no sé si no sé cómo la titulan pero uh -huh. S.O.U.L. Eh, también de Disney que, que habla acerca ¿verdad? Este profesor que cree que su que su chispa y su propósito de vida empieza cuando la, lo contratan a, para tocar piano y prontamente se da cuenta que de eso no se trata la vida este, uh -huh. y, y yo te digo que realmente estamos tan mal equipados en cuanto a educación para llegar a tomar una decisión eh, a qué nos vamos a dedicar cuando escojamos una profesión que que definitivamente estas son herramientas que ayudan sí. Sí. Vamos a seguir con este tema que me, me parece me parece súper super interesante, justamente esta película que, que la, la de Souls no la he visto, pero la de Intensamente a mí, a mí me marcó muchísimo también. Eh, vamos a regresar en unos minutos aquí en Los Incorregibles con Jimena Vargas Lacayo, nuestra invitada de este jueves. Ya regresamos. Rebeldes con Causa, Los Soñadores, parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplifier Radio. Todos queremos cumplir sueños, sueños, y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana, acá por Amplifier Radio. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces El programa de bienestar y evolución personal Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo Somos Enlazate la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Tras pies de la vida Logros y quizá anécdotas En los incorregibles En Amplify Radio Seguimos aquí en Los Incorregibles en, el, en este último segmento con nuestra invitada Jimena Vargas Lacayo, quien es abogada de profesión, instructora de yoga, pero hoy está aquí como escritora de libros infantiles con su primer librito, eh, El Vaso de Agua y su personaje Mimi. Te estoy saliendo así como, como, como con preguntas este, fuera de cuestionario, pero... ¿Habrá posibilidad que este libro tan lindo, con un mensaje tan poderoso como lo es la gratitud y entender realmente qué es la abundancia, llegue no solo a quien lo pueda comprar, pero llegue también a los colegios eh, y a escuelas y colegios públicos? Muchas veces siento yo que, que estos, estos libros tan importantes que son escritos, digamos, como un proyecto personal y que por supuesto tiene un costo altísimo, 
tal vez no llegan a, a, a toda la gente que, que podrían impactar. ¿Tenés algún proyecto como para poder llegar a, a escuelas? O, o, sí, te voy a contar. Sí. Me encanta que me hagas esta pregunta, que dicha que estás haciendo preguntas así, aleatorias. Eh, mi, mi mayor anhelo, mi misión con, es, con estos libros es que la mayor cantidad de niños puedan escuchar esta historia y puedan, ¿verdad?, eh, cambiar, eh, o no cambiar, pero puedan eh, tener ese, ese, esa semillita implantada en sus mentes y en sus corazones y también tal vez les pueda cambiar la perspectiva. Entonces, por supuesto que quisiera vender millones de libros, pero lo que más quiero, más allá de eso, es que muchos, 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 muchos niños escuchen estas historias porque de eso se trata, ¿verdad? Yo lo que quiero es impactar vidas, impactar corazoncitos, impactar familias. Y bueno, te voy a contar que por supuesto que eh, estoy más que eh, eh, a disposición anuente uh -huh. a que me inviten a hacer cuentacuentos, feliz de la vida de ir a contar cuentos a, a escuelas para que los niños eh, escuchen el eh, la historia y además me imagino que les hará gracia conocer a la autora de, de, los, de un libro, no siempre tienen esa oportunidad entonces sí. por supuesto que eh, me encantaría que me invitaran de hecho he hablado con varios kinders y, y o sea por favor invítenme a, a que les cuente la historia eh, eh, tengo testimonios de mamás que me, una mamá bueno, eh, también yo te, te voy a decir, estoy tan agradecida y estoy tan segura de que este proyecto viene de, de algo más grande que yo eh, porque se, se han abierto las puertas como, como me comentabas vos hace unos minutos, creo que estamos fuera de del, la grabación ¿verdad? Me han, del proyecto, o sea, el libro ni siquiera hemos hecho el lanzamiento oficial y ya eh, Mariana Carazo de Developing Minds me invitó a los eventos que ella tuvo acá en Costa Rica, súper importantes promoviendo el juego este eh, otras personas eh, como Daniela de Masita me invitó a hacer el cuentacuentos para el aniversario o sea, gente, la gente realmente está teniendo como me está dando como un apoyo y una apertura a que, a que comparta esta historia una mamá que se ganó el, el libro en, en estos eventos me contó que, la, que a la nana le encantó y que además lo llevó a la escuela para leerlo a sus compañeros eh, y yo dije Ay, o sea, me encanta me encanta porque de eso se trata, ¿verdad? Lo que quiero es que muchos sí. niños lo escuchen. Otra mamá me dijo eh, hoy en la mañana que, que, lo, lo, que lo quería llevar a, a un espacio eh, de una congregación a la que ella va, a donde ella asiste, para leerlo a, a los niños. Y yo dije, por favor, o sea, es que de, de, eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que, bueno, también... Eh, eh, yo le dije, por ejemplo, a mi hermana, o sea, esto es como muy de casa porque no, yo no tengo experiencia, ¿verdad? Pero yo le dije a mi hermana, en la casa de mi hermana, desde que nació, vive la hija de la señora que le ayuda, y yo le dije, ya allí, este libro, ojalá eh, podamos conversar con la profesora, que eso obviamente va a una escuela pública, eh, y para poder irselos a leer, ¿verdad? O sea, yo, de mil amores, lo que quiero es que más y más niños eh, escuchen el, la historia. El sí. libro, además, Esther, te, te comento, para que lo sepan, está escrito en inglés y en español de forma eh, paralela, o de sí. forma simultánea. Y lo hice así, este, pensando en que llegue, ¿verdad?, de una vez 
llegue a muchos a, a, a muchos lugares, a niños que también, que no solamente hablan español, sino que eh, pues hablan inglés o que la, las profesoras lo puedan tener como una herramienta para para practicar ambos idiomas si se quiere eh, o en sus bibliotecas pero que los niños cuando lean lean algo verdad que les deje un mensaje que los ponga a pensar entonces claro. eh, pues sí o sea en realidad no tengo como un proyecto pero estoy a disposición de eh, otra persona también me dijo que una ONG la había contactado para para un proyecto que tienen con niños y fomentar la lectura todavía no me han dicho si el libro va a ser elegido o no, pero ella lo recomendó porque porque le encanta el libro y cree en el proyecto este eh, o sea, por favor yo ya me lo imagino traducido al holandés, al chino al africano o sea, me lo realmente me lo, me lo imagino traducido en muchos idiomas, además quiero Ojalá. contarles y algo que, que me encantó de las ilustraciones es que son eh, los personajes del libro son cinco personajes cierto sí correcto son cinco sí. niños y eh, la son cinco niños y la maestra eh, tienen digamos es un libro muy inclusivo eh, hay hay uh -huh. hay un, un niño eh, creo que es un niño de raza negra hay una niña okay. que está en silla de ruedas luego uh -huh. Eh, bueno, Mimi que, que tiene características muy divertidas que es pecosita, colocha luego hay, un, hay una, creo que la profesora es oriental, ¿verdad? o bueno, tiene como rasgos más o menos como orientales uh -huh. eh, así es que es, es un libro que le habla a muchos públicos y eso me, eso me parece tan lindo ¿verdad? porque hace que los, que los chiquitos y, y los adultos que, que lo leen, se puedan sentir identificados Eh, uh -huh. y eso es algo muy poderoso eso ya ya es ya ya de por sí es algo muy poderoso gracias usted sí fue bueno fue justamente con mi sobrina eh, ella estudia es antropóloga y cuando leyó el libro todavía no está ilustrado ella me dijo eh, nena ojalá pues me dicen mis sobrinos ojalá que verdad que, que pensés en que todos los personajes que, que mucha gente se, diferente se pueda este identificar con alguno de los personajes, y yo dije claro, o sea, eso es algo que hay que entonces fue hecho con esa intención claramente, ¿verdad? Que mucha gente se sí. pueda sentir identificada, incluida hay otras cosas eh, Esther, que digamos eh, Mariana eh, Carazo que te la mencionaba, ella cuando leyó el libro ya me dijo, Jime, pues esto lo tenés que hacer bien porque es un tesoro o sea, me dice, no, no puedo felicitarte más además, ella promueve mucho lo que son las destrezas del siglo XXI y se supone que, que esto es lo que los niños en el siglo XXI deberían de estar aprendiendo eh, en, sus, en su educación y Habilidad, y habilidades fa- blandas habilidades blandas y hay factores que deberían de estar incluidos en, la, en las clases como por ejemplo eh, el, 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 la flexibilidad a la hora de, de sentarse ¿verdad? Eh, sí. parte de lo, que, de lo que se promueve ahora es que los chiquitos no estén sentados En, en pupitres todo el día que les digan que no se puede mover, que no pueden hablar que no se pueden, ¿verdad? porque no es natural sí. y porque además así no se da el aprendizaje significativo, que es como al final del día como realmente queda un aprendizaje interiorizado en nosotros y entonces también por eso es que los niños están sentados cada uno como se siente cómodo este, sí. ¿verdad? como hay, hay diferentes cositas que, que se pueden sacar y entonces bueno, ¿no? hay, me, hay mensajes 
mensajes subliminales, incluso en las en las ilustraciones que, que, que son muy lindos, muy positivos, ¿verdad? De cómo los niños imaginan las cosas, este, bueno, el amor por los animales. No, no, tiene realmente muchos, muchos mensajes intrínsecos, realmente eh, eh, muy poderosos. Bueno, el amor, no nos ah, perdón. El amor por los animales tenía que estar, porque yo otra de las cosas que, que soy, bueno, que era, porque La, el último rescate lo hice estando embarazada de, de Juliana eh, yo era desde el colegio era rescatista eh, sí, independiente sí. de animales, entonces obviamente es una parte muy importante y que yo creo que también es algo lindo que los niños conozcan, ¿verdad? El amor por los animales y el respeto sí. entonces, y ahí, pues, sale dibu- ahí sale dibujado tu perrito sí <risa> sí. <risa> sí sí, a mí, a mí me encantó me encantó eh, contanos un poquito, eh, nos quedan apenas siete minutos, pero contanos un poquito, ¿Cómo crees que tu libro puede incidir en la manera de ver el mundo? Tanto para los niños como para los padres. Regalarnos esta esta respuesta en un par de minutos para poder terminar con con la pregunta estrella que es ¿Qué es lo que te hace incorregible? Uh-huh. Este, eh, yo de verdad creo, de verdad creo que este libro eh, puede impactar los corazones de los niños, es que además lo, lo viví estando en clases, eh, ¿verdad? Y haciendo justamente lo que hacía la profesora en este eh, en esta historia, vi cómo los niños, eh, conforme pasaban los días, eran más y más conscientes de esas pequeñas, grandes cosas que son enormes bendiciones y inclusive te voy a decir, o sea, yo nunca toqué temas Eh, sensibles como eh, familia o verdad no, eh, no se habla específicamente de ninguna religión o sea es un tema de agradecer de estar agradecido eh, con sí. quien sea o de con cualquier denominación que te identifiques pero eh, yo llegué a tener enanos que que llegaban nunca hablé verdad de la conformación de las familias o de que sus, sus papás es, juegan con ustedes o pasan tiempo con ustedes porque son cosas muy sensibles y uno no sabe qué pasa en cada casa pero yo llegué a tener niños que y me llegaron a sacar las lágrimas porque me decían eh, yo quiero compartir que hoy mi papá antes de irse a la oficina se sentó a, a jugar conmigo uh-huh. eh, y yo nunca mencioné tales ejemplos verdad entonces uh-huh llegar a darte cuenta de que de que este ejercicio, bueno, otra cosa que tiene el libro es que la segunda parte vienen actividades eh, eh, de gratitud para hacer en familia entonces uh-huh. vienen varias sugerencias y actividades para que los padres puedan realizar en, en, en casa y puedan fomentar esta práctica de gratitud, ¿verdad? Uh-huh. A veces no, no sabemos cómo, y ¿sí? es una forma de empezar eh, el libro además, más adelante verán que también viene con un material complementario que es un diario de gratitud para que los niños puedan hacer este ejercicio de forma personal eh, con su propio material, pero bueno eh, mi mi misión con esto es impactar corazones y que que yo sí creo que podemos cambiar eh, la forma de de pensar eh, de sentir y de valorar las cosas en, en niños que más adelante van a ser los los verdad los adultos y por Así ende eh, la sociedad yo me imagino eh, verdad dándoles ablandando un poquito el corazón eh, sacándoles un poquito de tanta de tanto materialismo de tanta cosa tan superficial en la que nos movemos sí, sí. Y, 
y entonces sí, es, eso es mi así me lo imagino yo o sea, eso es lo que yo creo que podemos lograr con esto así me lo imagino yo también sí, yo, yo pienso que, que, que tiene que ser un librito que ojalá muchas muchas personas se animen a comprarlo eh, porque porque es como, a ver, yo siento que es como un librito que uno tiene que leer y luego releer, es como el principito que según la edad en la que uno lo lea, le va eh, verdad, va, va dándose cuenta de otros mensajes que están, que están en el libro y, y como tal vez cuando uno lo leyó a los 14, no es lo mismo cuando uno lo lee a los 45 eh, pero sigue siendo un libro de, de, de referencia y además un libro también como para para que la gente vuelva a poner los pies en la tierra <ríe> me, me, me parece que es es, es, es muy educa- muy educativo pero desde el amor también, eso es, eso es importante para terminar y para que la gente sepa cómo contactarte pero brevemente, así en unos segundos contanos que te hace incorregible en el buen sentido mi, de la palabra mis hijas ¿Ah? mis hijas me hacen incorregibles Esther, porque es por ellas que o sea, gracias a ellas me volvió el alma al cuerpo, literal y gracias a ellas es que me atrevo a hacer cosas que nunca antes pensé hacer es gracias a ellas que, que he tomado decisiones este, que van muchas veces en contra de en contra de la corriente y en contra de lo que va en contra de como mundo de como gira el mundo y entonces ellas la maternidad me ha hecho incorregible yo siento que ha sido como lo mejor de la vida eh, eh, en mi en mi caso y, y eso me ha dado las fuerzas y el motor y la inspiración a verdad a, a ir contra corriente y a, y a y a tomar valor y a creer en mí este algo que verdad que tal vez eh, no no encontraba eh, es como verdad no sé ellas sí. por ellas es que hago esto y por ellas es que creo en esto y también por ellas es que ay anhelo este cambio y anhelo sí. una mejor verdad eh, una mejor sociedad una mejor sociedad un mejor mundo este entonces ellas ellas me hacen incorregibles <risa> incorregibles bueno, y yo puedo agregar que eh, más allá de tus hijas Eh, esa chispa creativa que vos tenés definitivamente te hace incorregible que claro. eso por supuesto es está digamos en, en, eh, eh, agrandado con, con la presencia o la llegada de tus hijas pero eso viene de Jimena definitivamente eso <risa> ¿verdad? Sí. bueno Totalmente. contanos porque ya se nos acaba el tiempo contanos uh-huh. cómo puede uno eh, eh, a dónde puede uno encontrar el libro un poquito de las redes sociales en este último minuto ok bueno yo los invito a que por favor me sigan en, en, en Instagram o en Facebook, eh, mi red social se llama Growing Up with Mimi eh, perdón en este momento yo estoy vendiendo el libro directamente, porque como les dije, ni siquiera hemos llegado a hacer el lanzamiento oficial el lanzamiento oficial, si Dios lo permite, lo vamos a hacer en Pamobam, eh, la segunda semana de noviembre, pero en este momento, si me contactan por Whatsapp eh, eh les vendo el libro, si es del lado oeste yo misma se los voy a dejar y si es del lado oeste podemos coordinar por correos de Costa Rica o de alguna otra forma ok y, y listo, toda y esta información redes. la vamos a poner, eh, eh, toda esta información la vamos a poner luego en las redes eh, okay. en las redes de del programa eh, bueno, nos queda apenas unos segundos, quiero agradecerte en primer lugar el haberme compartido el libro anoche eh, 
y el, y el estar aquí hoy así, sin mucho planearlo, realmente una entrevista que, que disfruté muchísimo. Yo te deseo todo el éxito como escritora de, de libros de, de niños y veo un futuro muy promisorio para vos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Los Incorregibles. Esther, y yo te agradezco a vos desde el alma. Eh, nosotras nos conocimos hace años, ¿verdad? En clases de yoga, pero eh, desde que te encontré en los, en los fabulosos 30, eh, vos sabes que yo te tengo un cariño enorme. Te has convertido en una amiga a la que veo poco, pero que considero amiga. Admiro tu transparencia, eh, tu, tu, tu autenticidad y te quiero dar gracias por la invitación, por el apoyo, porque juntos hacemos más. Entonces, de verdad sí que gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días con nuestro siguiente invitado o invitada aquí en Los Incorregibles. Que tengan un maravilloso fin de semana. Nos vemos. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 955. Los incorregibles.